0: E aí, pessoal, está no ar o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, que vai te atualizar dos assuntos aí que agitaram os últimos pregões. Eu sou Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanlorenzi.
1: E aí, Mar, tudo bem? Quinta-feira aí de muitas emoções, podcast pré-segundo turno, mercado com muita volatilidade, podcast aí para ficar guardado aí na memória.
0: Sim, a gente vai falar um pouco aí, né, desse cenário eleitoral, de toda a volatilidade que traz. A gente vai falar do Copom que teve nessa semana e manteve a Selic em 13,75%, ela não foi conforme o esperado, mas a gente trouxe aqui o Álvaro fração para detalhar isso, certo? Manteu, né? Manteu, manteu. <risos> manteu.
2: <risos> yeah. é, então, esse foi, acho que foi das, das comunicações ali, uma das mais acho que mais sem graças ali, assim, sem muita novidade, mas acho que tem muita coisa para debater sobre isso também, e além do cenário que a gente tem nos próximos dias, né?
0: Sim. E para completar aqui a mesa, a gente vai falar também de temporada aí de resultados corporativos nos Estados Unidos, que está a todo vapor, e aqui no Brasil, que começou nessa semana aí a ganhar a força. Certo, Vitor Mello?
3: Certo, Marcelo. Em ritmo acelerado, né? mas tudo bem, pessoal. Bom dia, Gerson, Álvaro. Obrigado pelo convite mais Bom uma dia, vez. Doutor. A gente vai falar bastante disso. Lá fora já, já temos quase metade do índice é, tendo divulgado os resultados, quase 250 empresas. Aqui a gente está começando a ganhar velocidade, ganhar tração nessa semana, vamos falar bastante disso aí no, no episódio de hoje.
0: Sim, né? e a gente viu aí nessa semana alguns resultados lá fora trazendo bastante pressão, né, Vitor?
3: Sem dúvida, trazendo bastante, bastante volatilidade, né, se assim, na semana passada a gente começou a temporada com, com um desempenho muito bom do Netflix, que, que, que é o papel dentro do S&P que mais caía no ano, é nessa semana a gente já viu um contraste um pouco maior né tanto tanto Google como a uh, Microsoft não apresentaram resultados tão bons meta foi um resultado ruim acho que dá para gente falar isso uh, o gasto algo que a gente pode até discutir um pouco mais aqui mas o gasto de CapEx de companhias de tecnologia somados é mais alto do que de mineradoras e petroleiras então isso é um outro ponto de destaque então acho que tem bastante coisa para gente ir falando uma
0: Sim, a gente vai detalhar bem isso aí. Mas antes queria começar aí, né, com o assunto da semana, como o Gerson falou, contando hoje, né? Na manhã de quinta-feira, enquanto a gente grava, estamos aí a um pregão e meio do segundo turno, né? É
1: isso. E acho que sem dúvida, né? O mercado teve uma crescente de volatilidade, né? Lembrando, sexta-passada o mercado fechou lá em super alto, Petrobras, o grande destaque e tal. Final de semana tivemos alguns eventos que trouxeram bastante ruído ao longo da semana, mais de eventos ainda, envolvendo essa questão das rádios, lá no Bruno Roberto Jefferson. Alguns fatores que, vamos supor, se tivéssemos lá no começo da discussão, do primeiro turno teria tido um peso, quando a gente está três dias do segundo turno, tem um peso completamente diferente, né? uma eleição bem polarizada, e o mercado né, já mais fragilizado, como isso que o Vitão comentou ali, o mercado lá fora com bem mais volatilidade ali na temporada de balanços, pô, pegou em cheio, e Bovespa aí caiu 10 mil pontos ali, de uma forma bem abrupta, né? E eu acho que isso deve se manter, mas também agora, vou olhar um pouco do copo meio cheio aqui, tentando ver um copo d'água aqui perto do microfone. A gente, tradicionalmente, né, independente de qual for o resultado no domingo, né, o mercado... Em alguns momentos, reage bem à redução de incertezas, dependendo de qual ela seja. Hoje a gente tem uma incerteza grande, que é a eleição. Acho que essa incerteza, tudo indica, vai ser reduzida no domingo, para alguns lados que seja. Isso talvez pode tirar alguma compressão do mercado também, né, de volatilidade à frente. Né? Não sei o que é a opinião dos dois aí, mas eventualmente esse tanto de angústia e incerteza vai, tudo indica, caminha, uma probabilidade razoável de ser resolvida no domingo. Né?
2: É, acho que a vida continua sim é, logo na segunda-feira tem mercado e vai <risos> e terça-feira vai ter mercado está tudo certo né é, é claro que que o mercado acho que ele está bastante atento é, não apenas claro a, a decisão ali das eleições mas sobretudo o que, que vai acontecer com a com a da política econômica no ano que vem é um debate já que <coughs> A gente está aqui ah, há, um, há um bom tempo falando, né? mas o que parece estar tá ficando bastante claro é que independente do vencedor, a gente vai ter uma permissão para gastar em 2023. Né? A gente não sabe se é de 100 bilhões, de 200 bilhões, se é menos, se é mais. A gente não sabe qual é, mas sim, parece que vai existir algum impulso fiscal em 2023. E se isso acontecer, tem seus lados positivos e negativos. Claro, isso é positivo para a atividade econômica, então isso pode impulsionar uma melhora do desempenho ou uma continuidade da melhora do desempenho do emprego, que foi muito bem nesses primeiros nove meses do ano, mas que agora saiu o dado da PNAD recente no dia de hoje, já mostrando uma certa estabilidade em relação aos, a, a dados anteriores. Né? Uh, uh, mas uh, isso pode criar um ambiente ainda mais desafiador para a inflação, Uh, em 2023, dado que um impulso fiscal de 200 bilhões, a depender não apenas do quantitativo, mas do qualitativo desse impulso fiscal, ele pode aumentar a propensão marginal ao consumir da, da economia e isso jogar mais lenha na fogueira de uma inflação que está bastante alta já para final de 2023. Então, acho que é um, é, é um ponto bem importante e é nisso que o mercado está tá buscando uh, mais informações. É, permissão para gastar ela vai ela vai ser agora acho que o debate é mais de quanto e o qualitativo desse negócio como que os merc e como que banco Central e o mercado vai reagir em relação a isso
0: Legal, e só para quem não, não acompanhou, né, a de continua que o Álvaro falou, saiu hoje, nessa quinta-feira, e a taxa de desemprego, ela ficou em 8,7% em setembro, contra 8,9% em agosto. E eu queria entender com vocês, assim né vocês já falaram bastante, que eleições, ela traz volatilidade, né, ela não mexe nos fundamentos ali das companhias. Mas a gente vê aí essa cautela, tudo. vocês acham que existe um risco de semana que vem continuar esse cenário de incerteza? Eu
2: acho que sim, é, não sei qual é a opinião da turma aqui, mas eu acredito que sim porque o, o The Efter vai ser vai, vai continuar essas incertezas no mercado, né? então Uh, se ganhar uh, o presidente Jair Bolsonaro, será que o ministro Paulo Guedes vai continuar? Uh, e, e se ele continuar, qual que vai ser a, a equipe econômica uh, que ele vai montar? Será que o Congresso de fato vai apoiá-lo nas decisões que, que não teve ali, digamos assim, uma, uma simbiose muito grande nesse primeiro governo? Será que melhora no segundo? Uh, em relação a, a, uma, a uma potencial vitória uh, do ex-presidente Lula, será que ele vai chamar o Meirelles mesmo? Não, o Meirelles está querendo ser chamado, né? a gente não sabe se ele vai chamar. Uh, e qual que vai ser a equipe, se de fato a gente vai ter, uh, se é uma flexibilização apenas ou se vai acabar o teto de gastos? Então, assim, as incertezas, elas permanecem uh, a, 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 independente do nome. Como o Gerson falou, reduz alguma incerteza, mas incertezas ainda permanecem e por isso que na minha a avaliação, primeira semana pós a eleição também vai trazer bastante volatilidade fora o fato que, que o Gerson também trouxe ali sobre esses fatos recentes de, de Roberto Jefferson mais as inserções uh, duvidosas ali das rádios que gerou um questionamento sobre a parte da campanha do presidente Bolsonaro uh, isso pode gerar algum ambiente para questionamento da, 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 da decisão qual for e isso gerar ainda mais mais volatilidade. Então, me parece que a semana seguinte não não será uma semana calma. Né?
1: E aí eu acho que vale um pouco do que a gente né, tanto comenta aqui, né? que eu acho que a gente tem que tentar sempre tem, sair do viés comportamental ali, né? Da de tentar agir emocional, né, independente de qual é a nossa convicção do que acontece no final de semana. É entender que o mercado é soberano e não vai seguir a nossa vontade é, em relação a qual o presidente deveria ganhar. Então é sempre importante estar preparado para os dois cenários, né? manter ali a posição de caixa saudável, as operações de proteção. Né? A gente viu aí também né, semana que vem é, temos aí bastante coisa para discutir sobre o Banco Central Americano, que também vai trazer volatilidade. Ou seja, né, o cenário está muito incerto está muito duvidoso e não vai ser um evento que vai resolver todos os problemas né, de volatilidade então acho que é continuar ali seguindo fielmente o asset strategy ali que a turma né, do Álvaro faz lá bem é, é, com, com excelência ali, né? manter uma posição de caixa o caixa está é super bem remunerado né? se for olhar para ações né? fazer o stock picking ali com a turma do Vitor escolher bem as carteiras, né? tem assim, vai super bem lá, para quem gosta mais de dividendos ele tem a carteira mais defensiva é estar com mais parcimônia, mais curadoria nas alocações, aconteça o que aconteceu no domingo. Né?
3: Eu acho que o, o ponto principal né, é tentar encontrar simetrias de preço. Né? É, e quando a gente fala em assimetrias de preço, em geral é, é sempre muito difícil, porque obviamente que se por um lado você tem que estar sempre disposto é, com uma alocação correta, como o Gerson comentou, com uma alocação correta, mas disposto a que parte do seu capital possa para um momento cair, em contrapartida, você também, se vier ao cenário que você está esperando se realizar, você tem uma simetria positiva. Para exemplificar, domingo passado a gente teve um, um evento aqui, aqui no Brasil que trouxe bastante volatilidade, que ninguém esperava, que foi o, o, que foi o evento do Roberto Jefferson. É, Dada essa volatilidade, os preços dos ativos de companhias públicas na, no dia seguinte, né, de abertura do mercado na segunda-feira, eles caíram consideravelmente, é, tanto Petrobras quanto o Banco do Brasil para exemplificar. É, algo que a gente vem veiculando bastante aqui para os clientes, é, poxa, será que não valeria a pena agora ter opções de compra é, de Banco do Brasil e de Petro, dado que uma parte importante de um cenário ruim foi precificado, em contrapartida, se você tiver um cenário positivo, pode ser que essas opções elas performem melhor, e se elas não performarem, se hoje o líder das pesquisas continuar é, em primeiro lugar e de fato efetivar o ganho, realizar né, o ganho aqui, é, a tua exposição ficaria apenas no, no prêmio das opções. Então, esse tipo de, de assimetria é algo que a gente tenta buscar aqui. E trazer para os clientes, como por exemplo, para essas companhias públicas, né? Porque acho que o cenário aqui do, do Álvaro que ele trouxe é de fato o um, um mais esperado, né? As coisas, elas não. Nenhum incêndio você apaga de uma hora para outra, né? Domingo tá pegando fogo, segunda-feira tá tudo ok, vamos seguir a nossa vida. Acho que nada na vida funciona assim, não tem porquê num país do tamanho do nosso, eventualmente. Com uma, com uma divisão também relativamente grande, entre opiniões, também se resolver da noite para o dia. Então, falando do mercado especificamente, acho que o que mais chama a atenção é tentar encontrar essas assimetrias de preço. Seja via as nossas carteiras, que, por exemplo, a nossa carteira de dividendos está com alfa de 11% no ano do IDIV, carteira de BDR também, que tem que ter exposição internacional, a turma do Álvaro no Asset Allocation também fala bastante disso, está é, com 10% também de alfa sobre o BDRX, de small caps, é, tem sim, todas as nossas carteiras estão com alfa muito relevante no ano, então acho que vale ficar de olho nisso também, Marcele.
0: E só pontuando aí, trazendo um pouco de dados que você falou, as ações do Banco do Brasil até o fechamento da quarta-feira, somente nessa semana, elas recuam 14,3%, e da Petrobras também, somente nessa semana, né, ou seja, três pregões até quarta-feira, tem uma baixa de 12%. E eu queria voltar num ponto, Álvaro, você falou da incerteza e no comunicado do Copom eles mencionam né, essa incerteza fiscal, então já partindo aí para o Copom, que manteve a Selic, o que, que vocês viram ali no comunicado?
2: Tá bom, então, é, acho que todo mundo entendeu ali que o Banco Central, ao repetir uh, uma boa parte do comunicado anterior, nesse comunicado de outubro, é, ficou claro que eles querem cautela, não querem inventar muito nesse meio do primeiro para o segundo turno, nesse ambiente que as expectativas de inflação ainda, ainda estão bastante difíceis, uh, onde o ambiente lá fora é de, de, de troca de ministério no Reino Unido com 45 dias, né, depois de algumas ideias equivocadas da parte fiscal pela pela ex-primeira-ministra. Então, acho que isso... isso é, fez o Banco Central optar por uma cautela. Na minha avaliação, acho que foi uma cautela excessiva. Por quê? Uh, porque o Banco Central ele tem vocalizado, os diretores do BC têm vocalizado em uh, conversar uh, nas entrevistas na direção de, olha, de retirar as possibilidades de cortes das taxas de juros entre o primeiro e o segundo trimestre do ano que vem, eles têm vocalizado isso. No entanto, o, o statement de setembro, o comunicado de setembro, não, foi num tom neutro para a mas não deu conta é, de, de retirar essas precificações da curva de juros. Quando ele repete, é, basicamente, o comunicado de outubro, eu repete com um o de setembro agora em outubro, uh, pareceu que ele passou a mensagem que ele continua não muito preocupado com esses cortes, com esses 150 base points que é somado, uh, o, o que está sendo precificado nos contratos de março e de maio uh, uh, desse ano. Aliás, desculpa, do ano que vem. Uh, então, me pareceu um Banco Central menos preocupado Uh, com essas possibilidades uh, fora isso um banco central uh, uh, que reajustou as suas expectativas de inflação para 2023 de 4.6 para 4.8 pode parecer algo muito marginal mas isso diz muito sobre o sistema de metas de inflação, porque o teto da meta de inflação em 2023 é 4,75. Se, se ele sai de 4,6 para 4,8, o, o próprio Banco Central está admitindo em seu cenário base que ele não vai conseguir entregar uh, a, 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 o IPCA dentro do sistema de metas de inflação pelo terceiro ano consecutivo. Então me pareceu que o Banco Central uh, uh, não, uh, não utilizou de todas as, uh, as suas os seus instrumentos na comunicação para tentar endurecer uh, o discurso e evitar que as expectativas se elevassem final de 2023. Claro, ele tem utilizado a história da, do horizonte relevante mais ali para 24 em função desse problema de preços administrados, que uh, teve uma desoneração muito grande em 2022, e aí deve voltar em 2023, mas vamos lá, o, o apelou ao projeto de lei orçamentária que foi enviada o Executivo para o Congresso, que ainda não foi aprovado, mas já foi enviado para 23, foi enviado com a manutenção das desonerações dos impostos federais sobre combustíveis e energia. Uh, Será que o Banco Central não deveria ponderar isso também na comunicação? Porque se de fato essa, essa desoneração permanecer para o ano que vem, não tem mais a justificativa do efeito base. Esse efeito base vai, vai virar para 24. Só que lá em fevereiro, lá em março do ano que vem, nas próximas reuniões do Banco, do, do banco Central, aí o final de 23 começa a ganhar o um menor peso. Aí meio que já foi. Então assim, me parece que o Banco Central uh, adotou sim um tom cauteloso mas excessivamente cauteloso, dado que as expectativas de 23% uh, estão crescentes, dado que os cortes ainda permanecem entre o primeiro e o segundo trimestre do ano que vem. Não me parece ser uma boa estratégia.
0: E por que, que o mercado está precificando aí esse juros, o início do corte de juros em março ou maio? O que, que ele está vendo de diferente? né Você que o disse... mercado é sempre otimista. É. <risos> é, assim,
2: primeiro, né? Assim, é, é. Quando a gente fala mercado, a gente fala de curva de juros. Né? Então, Sim. assim, o, o março e maio ali, somados, estão precificando ali 45, 50 pontos base de cortes. Quando a gente olha para o relatório Focus, né, que é ali o que o BC divulga, mas é a mediana das pesquisas dos economistas, não dos traders de juros, o, o, o pessoal, os economistas estão precificando corte apenas na reunião de junho. Então há uma, uma diferença aí nessa. Uh, nessa história, o que me parece é que, foi o que o Gerson falou o mercado ele está mais otimista, me parece que o mercado está precificando que independente do vencedor a gente vai ter uma sinalização uh, correta uh, da parte fiscal, S espero que sim estou uh, torcendo <risos> para isso também uh, mas me parece que é cedo para precificar essa história uh, então se a gente tiver algo diferente disso talvez a curva possa abrir nos contratos mais curtos, né, no primeiro semestre do ano que vem. É, de uma certa forma, me preocupa essa posição. Até eu estava fazendo algumas contas ali na na, na, na minha mesa, é, eu construí três cenários de trajetória para a Selic em 23 e 24 é, baseado no modelo de Hagrid Taylor, ali que você pega é, juro real, hiato do produto, expectativa de inflação, e você vai colocando cenários. É, no cenário otimista que eu coloco, uh, que na minha avaliação não deve muito se, se, se consolidar, é exatamente como a curva de juros está sendo precificada até final de 23. Aí em 24 a curva de juros ela, ela fica flat e aí uh, quem acompanha o cenário mais otimista é o Focus, porque o Focus de final de 24 está com 8,25, enquanto um, um janeiro um janeiro 24 que seria essa uh, Aliás, um janeiro 25, que seria uma Selic, uma proxy vai, de uma Selic em final de 24, está em torno de, de 10.9. Então tem um, tem um spread aí, tem um prêmio aí entre que curva DI e focos estão falando. Então me parece que o mercado, nesse curto prazo, ele está ele tá otimista. Se a gente tiver, de novo, uh, uma permissão para gastar esse waiver aí de ou 100 ou 200 bilhões, mas sem uma sinalização correta à frente que depois a credibilidade fiscal vá, uh, vá prevalecer no sistema político-econômico brasileiro, me parece que, que, que a Selic pode ficar mais alta por mais tempo. Por isso que nesse balanço de riscos a gente ainda não vê cortes na taxa Selic nem em março uh, nem em maio. Talvez em junho, mas com mais probabilidade na reunião de agosto do ano que vem. Aí, encerrando a Selic 23% em 11%, mas com um risco, na minha, na minha visão, um pouquinho para cima.
0: Continuando nesse tema aí, juros, a gente, nos Estados Unidos, como o Gerson já lembrou, tem decisão do, do Fed semana que vem e a decisão sai enquanto é feriado aqui, né? A bolsa vai estar fechada Bem aqui. Bem lembrado,
1: né? A gente vai, já vai amanhecer na quinta-feira... Animado.
0: E a gente viu aí, né, foi no fim da semana passada, se não me engano, saiu uma matéria do The Wall Street Journal falando que deve ter uma alta de 0,75, mas uma redução do ritmo em dezembro, eles falam uma alta de 0,50. Como que vocês estão vendo aí esse movimento de juros lá nos Estados Unidos?
2: Então, a, a gente está com 0,75 também, né para a próxima, próxima decisão, uh, mas também uh, 0,75 em dezembro, a gente não acredita... Uh, uh, que haverá muito espaço para o Fed reduzir esse pace, a não ser, claro, que ele é, realmente suavize demais o discurso na comunicação uh, da próxima, da próxima quarta-feira. Estava até conversando com o Arthur, ele estava fazendo algumas contas de, de, de Fed Fund Rate com, também com regra de Taylor e tudo mais, e assim, olha... Uh, segundo alguns modelos que ele fez, ele daria para chegar até numa taxa terminal de 2023 de Fed Fund Rate acima de 5.2, 5. 5,3, algo nesse sentido. Uh, e coisa que o mercado não está precificando hoje, então deria espaço, inclusive, para mais. Dito isso, não me parece muito assertivo ou pode ser antecipado uma redução de peso já no final. É, no final desse ano, né? mas de novo aí é, 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 o que, é o que o FOMC fala, né? O Fed fala é muito data dependentes, então tem que olhar os dados aí de curto prazo de emprego, de atividade econômica. Uh, saiu hoje o uh, PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, né? Levemente acima do esperado. Então acho que isso pode pode mostrar uma, um, um mercado ainda uma atividade econômica americana ainda bastante uh, bastante forte. Mas, de novo, acho que a comunicação ali, como o Paulo vai comentar, vai, vai explicitar a decisão na próxima quarta-feira, que vai determinar. Mas o Wall Street Journal tem, tem acertado bastante, né? Então, <risos> então vale ficar atento. <risos> curiosamente. É, curiosamente.
0: Na a outra não. reunião foi exatamente isso, né? Eles soltaram, acho que ia ter, eles soltaram dias antes.
2: É, foi
3: bem polêmico, é. né? Eu acho que tem um bom ponto, né, Álvaro, que, que você comentou em relação a esse cenário de estresse, de dos cálculos que, que você e o time estavam fazendo ali. É, hoje, o Equity Risk Premium do S&P está em 1,3%. É, enquanto aqui no Brasil a gente tem 5,3%. Só a título de uhum. comparação, são mercados diferentes, precificações diferentes. Mas lá nos Estados Unidos a gente está com 1,3%, que é basicamente abaixo da média histórica. Então, basicamente o que eu estou falando aqui, é que o prêmio para manter ações nos Estados Unidos está mais baixo do que a média histórica, dado mesmo com toda essa queda da bolsa americana, porque os earnings eles também caíram. É, se caso a gente comece a ver, de fato, uma precificação de curva ainda maior, uh, as ações americanas elas perderiam ainda mais a atratividade, porque você teria um carrego menor ainda para as uhum. ações. Então, basicamente, aqui numa conta rápida de padeiro, dado que o 10 anos hoje está 4%, se chegasse em 5% e hoje a gente tem um prêmio para carregar ações de 1,3%, eu estaria falando de um prêmio para carregar ações de 0,3%. De Isso. quase zero. Não tenho muito por que carregar ações ao invés de estar tá carregando é, caixa, renda fixa. Então, esse cenário de juros aqui, ele é extremamente importante para a gente entender como é que o mercado acionário vai reagir. Porque o que deveria acontecer, né? E aí tudo o mais constante, que é algo que, que o time do, do Álvaro adora, mas tudo o mais constante <risos> é o que deveria acontecer a é você reprecificar o S&P com preço-lucro menor, você isso. teria um earnings yield maior, o que aí sim faria sentido com essa taxa de juros. Se isso não acontecer, que é algo que a gente não tem visto durante o ano, ou seja, o S&P passou o ano quase que como um todo na sua médica de preço-lucro de PI histórico de 17 vezes, o é, earnings yield, o prêmio para os recarregações real, é, descontado é, das taxa de juros ele seria quase quase zero né numa conta de padeiro rápida aqui pessoal
0: e resumindo quando você fala né esse prêmio quase zero é aquela é aquela relação risco retorno né o prêmio para você ter o um maior risco em ações ele tá menor né então isso, não vale a pena
3: isso é, é trocando em miúdos, mas de grosso modo é exatamente isso assim é basicamente começa a não fazer tanto a pena, não valer tanto a pena você carregar ações com esse valuation, é, e aí quando eu falo ações aqui a gente está falando uma perspectiva de asset allocation, em alocação estratégica, né? não de stock picking dos papéis específicos, até porque aqui você sempre tem histórias que valem a pena mais do que outras, mas de uma perspectiva de asset allocation do S&P na tua carteira, começa a fazer menos sentido porque você tem mais risco é, e basicamente o que a renda fixa lá fora estaria te pagando seria muito parecida do que o que as ações em, em condições normais deveriam te pagar, né, mas óbvio, é, é, isso aqui é um indicador, é, você sempre tem volatilidade dos mercados, surpresas, é, enfim, é, esse tudo o mais constante, é, 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 é igual na física, né? na física todas as contas que a gente faz no ensino, no ensino médio é sem resistência do ar, mas, é, mas pô, na vida não tem resistência do ar, então enfim, as coisas são bem diferentes, né
1: e acho que sem dúvida essa questão toda também que a gente está falando aqui do, do gringo lá fora do Fed etc é um pouco do que a gente falou bastante no morning com mil ali com quase todos que vieram falaram sobre isso que acho que vai impactar bastante aqui também essa questão do fluxo estrangeiro né? o quanto que realmente vai sobrar de caixa aqui dado que você tem um prêmio de risco para ficar lá fora, né, agora com o Funds elevado, né, favorecendo o dólar, sendo bem remunerado, etc. E com o outro partido a gente viu ali o pessoal, né, comentando que né? o banco até participou lá do evento da FMI em Chicago e tal, e que os gringos realmente estão muito interessados no Brasil e perguntam bastante e olham com oportunidade, porque não dá para para esquecer, né, que acho que pô, muita gente se beneficiou muito tempo com esse bull market da China ali, décadas, né, na verdade. E, pô, no final do dia, agora, a China dando bem mais sinais, talvez, de incerteza do que a gente. E o outro emergente tem potencial para crescer, né, comparado com a Europa e outros países, sendo o Brasil entra na, na fila. Mas a gente vai voltar para aquela história ali do mercado otimista que eu já falei ali, que a gente sempre fica sonhando ali, mas, sem dúvida, né, dá para perceber o quanto que o gringo tem sido relevante no mercado local esse ano aí, né, com o fluxo.
0: Né? É, o fluxo está positivo em mais de 70 bilhões de dúvida. reais.
1: Muito né? forte.
0: Bom, indo agora para o micro aí, um pouco falar das empresas, né? A gente falou de todo esse cenário aí, né? Estados Unidos, essa semana, estava mais positivo até virem os balanços aí das gigantes de tecnologia, né? É, a, a, na quarta-feira, né, os papéis da Microsoft caíram quase 8% e do Google 9% após a divulgação dos resultados. E, o, e nesta quinta-feira, a gente vê aí também a reação dos papéis da Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Ela teve uma queda de 50% no lucro e as ações chegaram a cair aí quase 20%. Vitor, tem algum ponto em comum aí para esses resultados de tecnologia? O que, que aconteceu?
3: Tem, tem. Juros, né? Juros, cenário é, macro, atividade, acho que esses são os pontos em comuns, né? mas acho que tem alguns fatores específicos também, é, que se a gente também for olhar de uma perspectiva um pouco... Uh, dar um, um passo para trás aqui, olhar com uma perspectiva um pouco mais ampla para os resultados. Na verdade, os resultados de uma forma geral das quase 250, 230 para ser mais preciso aqui, empresas que já divulgaram resultados, elas estão surpreendendo positivamente. É, você tem um earnings surprise da bolsa, Hoje que está perto de 2%. No começo da semana era perto de 5%, hoje é perto de 2%. Então as, a, a temporada de resultados nos Estados Unidos está no fim do dia sendo mais positiva do que o mercado já esperava. É, em contrapartida, quando você vê empresas tão grandes como essas, divulgando seus resultados e, e desacelerando, principalmente como eu, como eu comentei no começo aqui do do episódio, desacelerando o crescimento, a aquisição de clientes, mas acelerando o gasto com o CAPEX, né, acho que talvez a palavra mais correta nem seja o gasto, mas assim, o um investimento feito é, é, para conseguir, para fazer alguns projetos no futuro, né, o capital expenditures. Então, acho que o, isso aqui ele acaba um pouco, de alguma forma, trazendo algumas interrogações no mercado no seguinte aspecto de que, poxa, será que as empresas de tech elas vão continuar crescendo como cresciam, é, e se vão, quando que vai acontecer essa geração de, de caixa, é, e aí isso tudo levanta bastante dúvida, né? e a gente entrando já no aspecto micro aqui, das duas companhias, a gente escreveu relatório sobre as duas, soltamos os relatórios, a gente achou o resultado do Google pior, pior do que o da Microsoft, o da Microsoft chamou bastante a atenção a desaceleração é, no segmento de, de PC e desktop, né? também de assinatura do Windows. É, mas lá o que se paga por crescimento da Microsoft é basicamente por causa da Azure, né? que é o segmento de cloud da companhia. Esse segmento ele, ele foi, ele foi bem. É, o, o, o grande problema é que ele ainda é relativamente pequeno dentro, dentro da Microsoft, é, em relação a, por exemplo, o que a AWS é para a Amazon. É, em contrapartida, no Google, Aí o Google, 88% das receitas do Google, elas vêm de advertising, né? Então, publicidade no, no YouTube, todo, todo tipo de publicidade que roda no Google. É, essas receitas, elas tiveram uma desaceleração muito importante. Elas vieram quase em linha do mesmo trimestre do ano passado. É, desacelerando tri contra tri, desacelerando do que o consenso esperava. Então, a, a receita de publicidade, é, inclusive, teve mais cedo nesse ano também um pouco de discussão em relação àqueles à upgrades, da Apple e aí dificultava bastante a, os, o, a publicidade em, em aplicativos é, que fossem também que fossem do Google então tem toda uma discussão em relação a isso também que acaba afetando em contrapartida o, o, tem um segmento que a Google chama de outros né que é basicamente assinatura de Netflix é, wearables enfim é, todos esses dispositivos tecnológicos vestíveis né é, foi bem, teve um crescimento, mas aqui é, é perto de 10% apenas da, do que a companhia fatura. Então, acabou que apesar de ter tido alguma compensação positiva, foi muito baixa. Uh, eu acho que eu acho que o em relação à meta, aí meta a gente é um, a gente não escreveu o relatório, é, mas para ser bem conseguir ser o mais em português bem claro que os resultados foram muito ruins. Uh, o, Queima de caixa é muito alta. A receita, a receita que a companhia gera, ela tem sido muito mais baixa. O engajamento é menor. Competição com de outros aplicativos que tem chamado muito mais atenção, TikTok versus Instagram. Engajamento mais baixo. É, esse plano do, 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 do principal executivo da companhia, né? Você tem ali na, na meta, você tem um pouco daquele one man show, né? Você depende muito do Zuckerberg. É, e o plano dele de ter o metaverso e, o, e a quantidade de gasto que ele tem o estimado para gastos no ano que vem, por algumas casas lá fora, é de 21 bilhões de dólares, que é algo extremamente considerável, né? Basicamente, só na meta é, é, é perto de 20-25% do que ele vai faturar, do que é a estimativa de faturamento da meta para o ano que vem. Né? Só de Capex. Então é, é algo que. Uh, que chama negativamente a atenção demais. A meta chegou a valer 1.1 tri em junho do ano passado e agora está valendo 350 bilhões de dólares. Você teve 750 bilhões em valor de mercado que foram basicamente... E rapidamente. Então. Rapidamente um ano, que foram, rapida, que foram basicamente varridos é, e está tudo basicamente dependendo... Do que, do que vai ser o metaverso. É, então, assim, voltando na discussão aqui que a gente estava tendo antes, essa é uma simetria que a gente não gosta muito de, de ter no momento atual. A gente não teria, a gente não tem na nossa carteira é, flagship de ações US, que é, que é meta. É, a gente tem Google, a gente tem Microsoft, a gente não tem meta.
0: É, falando de incerteza, né? Depender do metaverso... Exatamente. incerto.
1: É, né? Eu acho que o ponto também nessa questão toda... É, que eu acho que pode ser que abra uma boa janela de oportunidade para se alocar também no setor tech, que eu digo, né, dado que o setor inteiro vai pagar uma conta, acho que nessa história aí vários vão ficar pelo caminho, né, várias startups, várias empresas que estavam endividadas, que eram grandes apostas, fica muito mais difícil apostar se você tem um Fed Fund de, de 5% ao ano e se você tem uma perspectiva de baixo crescimento da economia é, do mundo. Então, acho que isso... Vai dar uma boa, entre aspas, limpada, vamos dizer assim, nessa, nessa tese tech, né? Acho que o mundo viveu ali, a, o boom das fangs ali, basicamente né, as fangs sempre foram boas empresas, mas o, o muita coisa em volta das fangs andava a reboque desse foguete, que era tecnologia sem sem... Ter fundamento para isso, acho que isso vai dar uma boa limpada e nessa limpada o que tem bom um fundamento acaba pagando conta também, né? Então, óbvio que pô, tá todo mundo sofrendo, mas né, se a gente pensar para frente, né? Será que a Microsoft vai continuar existindo? Será que a Apple vai continuar existindo? Será que a Amazon vai continuar existindo? Me parece que sim, né? Então, se essa turma ficar bem descontada, né? Pô, talvez valha a pena eu começar a dar uma olhada. Não né? acho que algo ah, que tava, tá lendo alguém falando sobre isso, em uma pessoa de bastante relão no mercado, falando que eventualmente o growth agora pode estar um pouco mais, é, não sei, na, no holofote ali, sendo criticado, mas dificilmente o mundo vai retroceder em tecnologia, ou seja, vão deixar de ser uma, um mundo que investe em tecnologia. Não, e acho que por isso que né, não, não acho que é a hora ainda, mas vai chegar um momento ali que que essas empresas de tech, mas não tanto, vamos dizer assim, né? tech, mas que geram muito caixa, que geram dinheiro, é, pô, vão voltar a ficar a, a, a de preço ali que a gente sonhou por um bom tempo que ficaram subindo 15 anos na nossa cara.
3: né? Sem dúvida, eu concordo, concordo 100% com esse, com esse ponto do Gerson. Né? É não só uma questão de dar limpada de empresas que efetivamente vão quebrar, mas valuations que vão ser ajustados, que pareciam muito caro, que todo mundo falava que está muito caro, está muito caro, mas por uma perspectiva de não ter muito para onde correr, né? existe até um acrônimo em é, inglês, né? TINI, que era é, NA, que era basicamente there is no alternative. Então como não tem nenhuma alternativa, você precisava investir em ações, dado que você não tinha para onde ir. É, você precisava ter retorno, você precisava remunerar seu capital e você precisava investir ali. Dado esse cenário, a gente começa a ver alguns papéis com um valuation muito mais atrativo. né? É, companhias como Microsoft, como Amazon, como Netflix, é muito, é, chega a ser impensável o mundo hoje como ele é. Apple chega a ser impensável o mundo hoje como ele é, essas companhias não terem um, uma cadeira cativa um outro pensamento muito muito diferente e aí é de longuíssimo prazo e para um percentual muito pequeno na carteira é por exemplo para investimento em ETFs que são de teses de tecnologia de longuíssimo de longuíssimo prazo genoma é, é, criptomoedas e, e lá fora a empresa que mais fala disso é a Ark é a Ark da Kev Wood então enfim para quem se interessar acho que vale dar uma olhada também
0: e aqui no Brasil, Vitor, a gente viu aí ontem saiu do Santander, saiu da VEG, as duas ali com destaque no pregão. Hoje teve Ambev, gol. Como que a gente está vendo aí esse início de temporada?
3: Bom, é, Santander e VEG, completamente resultados completamente diferentes, né? Acho que a performance dos papéis deixa isso claríssimo. É, Sobre o Rambrucker ver o preço da, da, das performances de ontem, né? Hoje a gente está falando quinta-feira de ontem, na quarta. É, as performances, basicamente, o resultado do Santander levou o setor financeiro inteiro. O Bradesco caiu 4%, Itaú perto, o Banco do Brasil também caiu, caiu bastante. Ontem, é, o pregão no fim do dia, o, o preço de fechamento do mercado, basicamente nenhuma empresa do setor financeiro é, subia, nenhum banco subia. É, então, o resultado do Santander ele acabou arrastando os bancos. De fato, você teve uma subida de inadimplência, você teve uma margem financeira com o mercado muito mais fraca, muito mais fraca do que a gente esperava. É, mas eu acho que talvez o principal ponto de decepção era que a gente esperava que com as taxas de juros subindo, a, a margem financeira com clientes ela fosse subir. É, não foi isso que a gente viu. A gente viu uma queda da margem financeira com clientes. Trouxe algum, algum receio em relação a, a alguns outros resultados de bancos, mais especificamente até o Bradesco, é, porque tem uma dinâmica um pouco mais parecida do que o com um pouco mais parecida com o Santander. É, a diferença é que a gente acha que o valuation do Bradesco ele é muito mais descontado e já embute grande parte desse risco, principalmente depois das quedas recentes. É, em relação à Veg, aí aí é uma empresa bem premium da da bolsa brasileira, né? basicamente o, o doméstico foi muito bem, lá fora que é, a VEG tem alguma exposição, não é muito, mas tem alguma exposição na Europa e a gente tinha receio quanto a isso, também não foi, a gente não viu essa perda, é, então a gente acha que a, a WEG, ela de fato ela apresentou um resultado muito melhor do que a gente esperava, e, 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 a, e o price action recente da companhia, ele, ele corrobora isso. né Roy, que também foi muito bom, então acho que, de, de maneira geral, essa abertura de, de temporada de resultados ela está mista. É, se por um lado um setor extremamente importante da Bolsa, que é o setor financeiro, teve um desempenho negativo, a gente vai acompanhar as próximas divulgações. Do nosso lado, a gente espera que os melhores resultados sejam de Banco do Brasil, e Itaú, em contrapartida, são os plays mais já bem precificados em relação. Por isso hoje a gente tem, até um, tem sido um pouco mais vocal em Bradesco, porque a gente acha que a distância para Bradesco e Itaú em termos de operação não é tão grande, enquanto em termos de valuation está maior é, do que a média histórica dos últimos cinco anos. Então deveria fechar um pouco esse prêmio. Outros setores, como por exemplo o de Capital, a VEG começou a temporada muito bem. Acho que já vale comentar aqui, Marcelo, um pouquinho também que a gente, o que a gente espera das divulgações dos, de commodities, né? Eu acho que aqui, em geral, a temporada de resultados costuma não fazer muito preço para commodities. São ativos que acabam sendo muito cíclicos, a não ser que seja uma, uma porrada que ninguém viu, né? Ou para cima ou para baixo.
0: E muitas vezes divulgam um prévio operacional, Muitas né? vezes
3: divulgam um prévio operacional, você tem players lá fora que... que... Poxa, commodity é, commodity, né? Você consegue ter uma tá diferença. É, você não consegue ter uma diferenciação tão grande entre a tua empresa e lá fora. Óbvio que tem fatores micro, por exemplo, a Petrobras, se acaba embutindo algum risco, é, do, da maneira que ela é que acaba sendo gerida, mas, mas você tem uma visibilidade já um pouco maior. Então, para commodities, temporada de resultados acaba mais sendo non-event do que do que do que qualquer coisa, né? É, mas a gente obviamente vai continuar acompanhando, Sai, saiu o Clabinho hoje cedo, o Suzano vai sair também, então é, a gente tem uma, uma visibilidade para a celulose, para papel e celulose, que a gente acha que de fato tem, tem, os preços eles vão continuar ainda com commodity mais alto do que, do que já está há algum tempo, todo mundo esperava que fosse chegar a 550, os papéis hoje precificam 550 dólares toneladas, né? e a gente espera que continue nesses perto de 800 dólares toneladas, o que seria um suporte para o pro papel, para os papéis.
0: É, lembrando, hoje, é, nessa quinta-feira, tem o resultado da Vale, da Suzano, como o Vitor falou, e amanhã tem os em Minas. Né, Eu setor. acho que o mercado
1: quer saber também, né, Vitão, como é que vai ser a distribuição de dividendos, realmente... Assim, 20 últimos três ali, acho que é a Metrobras, né? <risos> discussão à parte ali, do... mas mesmo assim, né o resto das companhias tem distribuído bastante grana ou anunciado Sim. recompra, que basicamente é uma sinalização parecida, vamos dizer assim. Então, é... vamos ver como é que esse tri vai, vai se comportar, porque tive dados de atividade forte, PIB forte, Bom, será que isso vai chegar no bolso acionista?
3: Exato, né, Gerson? Dados de atividade forte, PIB forte, alavancagem das empresas baixa, é, taxas de juros também, que é, endividamento das companhias né que são menos atrasadas Lados hoje a, a dívidas pós-fixadas, o que acaba favorecendo é, nessa subida de juros que teve, né, se ele jogaria contra uma eventual queda, mas no momento atual acaba favorecendo. É, então acho que, acho que a gente espera pagamentos de dividendo fortes, a né, geração de caixa continua muito forte, é, para dar um exemplo, a Petrobras, que a gente vê com o endividamento líquido, é, uma dívida líquida EBITDA de perto de uma vez, abaixo de uma vez e uma geração de caixa muito forte em exploração e produção, por exemplo, o EBITDA a gente acha que vai ser mais forte, é, tri, tri contra tri, vai ter crescimento de EBITDA tri contra tri, a gente vê um pagamento de dividendo possível de perto de 8% de yield, então eu acho que, que só isso já, já reforça bastante esse ponto, né Gerson?
2: E é, fora o fato que, que no, os dados de inadimplência que tem saído né, já há alguns meses, uh, esse crescimento é pelo lado da pessoa física, né? Na inadimplência de pessoa jurídica tá tá de lado, tá, e tá bem baixinha, né? Então acho que isso só reforça o qual esse posicionamento positivo né, das empresas aqui no Brasil. É, te, saiu hoje dados de concessão de crédito de setembro, quando a gente olha os dados ali é, deflacionados, dessazonalizados, aquela história toda. Uh, PJ já começou a cair, mas muito pouco, assim, acho que frente a esse nível de juros que a gente tem. Então, acho que, de novo, só para reforçar o que dessa, quando a gente olha crédito, inadimplência, as empresas estão ainda surfando um ambiente muito positivo. Né? Ótimo
3: ponto, ótimo ponto.
0: Bom, gente, para encerrar aqui. O nosso episódio, né? Acho que a gente já falou bastante aí o que esperar, né? O que, que a gente tem que olhar nos próximos dias, eleições é tem Fed na semana que vem. Tem mais alguma coisa aí, Álvaro? Acho que sexta-feira amanhã tem dados de inflação, né? Na manhã tem
2: PCI né? Nos Estados Unidos, então. Super importante que é o, é o indicador de inflação ali que o Fed olha mais ali do Core PC para fazer as decisões de política monetária e na, na quarta-feira que vem. Uh, tem, tem o FOMC, uh, que aí vai enfim definir muita coisa. Na terça tem a ata do cupom também, que acho que vai ser importante para ver o que, que o, como é que foi o debate dessa história toda. Por mais que venha um comunicado muito similar, mas será que a ata vai ser muito similar também? Será que não houve ali algum debate diferente? Acho que o mercado vai ficar atento a esses esses pontos. Né?
1: Bom, acho que é isso de novo, turma. Acho que né, para quem está investindo um pouco menos tempo e tal não ficar se cobrando, tem, acho que até um ponto talvez alguém vai um ouvir podcast e vai falar ah, mas todo mundo fala de três cenários, todo mundo fala que o cenário está em aberto, e isso é um pouco da dinâmica dos investimentos, ninguém tem o exato cenário que vai acontecer, ninguém sabe exatamente, é, ninguém vai poder falar para vocês aqui, seja numa live seja num podcast, numa mensagem, o que exatamente vai acontecer nos próximos meses, o mercado trabalha com probabilidade de cenários e vai tradeando vai investindo de acordo com isso e vai ser assim, né? então só para eventualmente até eu tenho visto vezes no Morning qual alguém comentar, falaram um monte de coisa, mas ninguém, pô, não disseram nada. Né? Eu acho que o que, que você espera né, que seja dito? Que ah, tem certeza que segunda-feira o mercado sobe 5? Não é assim que o mercado funciona, né? eu acho que é só para vocês terem né, isso em mente, que a ideia é que vocês estejam mais informados, mais munidos para tomar a melhor decisão. Né? Essa é que é um pouco da nossa iniciativa aqui.
2: É, eu acho que quando a gente fala de, de incerteza elevada, Uh, eu acho que isso significa posição de caixa mais elevado, ativos pós-fixados tendo uma boa relevância na sua carteira. Uh, acho que em equity ele bom, o Vitor deu uma aula ali para gente. Uh, mas quando a gente fala de renda fixa, por exemplo, acho que uma, uma coisa importante também, né? É, é, o pessoal tá, tem comprado muito, muito DI, muito pós-fixado. Uh, mas acho que vale também com atenção olhar as taxas pré-fixadas mais longas. Né? E aí é um fato curioso, porque quando a gente olha ali o que, que uma LTN, uma NTNF está pagando, ela está pagando hoje uma taxa abaixo do, da Selic, abaixo do DI. Aí, uh, geralmente a pessoa acha, pô, mas que isso... Coisa estranha, não? Então, então eu não vou comprar, vou comprar o CDI, né? Mas se você pensar ali com 3, 4 anos à frente, uh, você vai travar uma taxa que lá você não vai encontrar. Então, uh, o carrego dos primeiros 6 meses, uh, 12 meses, talvez não seja assim tão positivo, mas num horizonte de 3, 4, 5 anos, isso vai fazer muita diferença na sua conta. Então, uh, apesar das incertezas, acho que você tem sim estratégias a se fazer, tanto em renda fixa quanto em renda variável. E aí, os nossos relatórios, ele não são nas carteiras ali, como. como como o Vitor bem comentou, mas o Asset Strategy também ali, que o, que o Arthur Mota conduz ali para a gente, acho que é, são, são os melhores direcionais, e ele está muito claro no nosso posicionamento com o que fazer com os investimentos.
0: Legal, e acho que é isso, né? Aqui ninguém tem bola de cristal, o Gerson ainda não tem uma bola de cristal, para saber <risos> o que vai acontecer, nem receita tá né? do bolo. Ainda, né? Ainda. Ainda. <risos> então é isso, né? E o cenário muda, muda né? É por isso que a gente está aqui todo dia acompanhando ali e tentando traçar ali, entender o cenário que vai acontecer. Bom, acho que é isso. Muito obrigada, Álvaro.
2: Valeu, gente. Obrigado pelo convite aí, sempre à disposição. Boa, vamos que vamos, turma. Obrigada, Vitor.
3: Valeu, Marcelo e Gerson, Álvaro. Até a próxima.
0: É isso, gente. Lembrando seguir o canal do BTG Pactual aí em todas as plataformas de streaming de áudio. A gente tá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, Amazon Music. Só seguir a gente lá para ser avisado quando o um novo episódio estiver no ar. Até semana que vem.
1: Valeu,
2: turma. Bom negócio.